0: Ya estamos listos, listos para nuestra mesa de análisis, nuestros compañeros analistas, todos y cada uno también listos, cada uno desde su trinchera para compartir y comentar, por supuesto, los temas de mayor relevancia en este inicio de semana. Los saludo con mucho eh, con mucho gusto, como siempre. A ver eh, si los eh, tenemos. Ahí los tenemos bien. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a Jorge Luis Telles en esta mañana. Qué gusto saludarte, Jorge Luis. Buenos días.
1: Buenos días Samuel, me da mucho gusto saludarte nuevamente y te deseo de éxito en esta semana que vas a estar al frente del programa y en todas las que vienen más, por
0: supuesto Aquí estaremos, sí, al frente del programa muchas gracias, saludos a
1: Francisco Chiquete
0: Muchas gracias eh, Jorge Luis, aquí estaremos en esta semana estaremos eh, todos los días en la mesa de análisis en contacto con ustedes, por supuesto y eh, Francisco Chiquete, lo tenemos vía telefónica Francisco, buenos días Buenos días Samuel, muy
2: buenos días a Jorge Luis, Santa Gracia y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, y por supuesto, Altagracia González, con sus comentarios siempre interesantes. Altagracia, buenos días.
3: Buenos días, Samuel, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, pues vamos dándole a los temas que hemos planteado para este inicio de semana, compañeros, eh, en primera instancia, pues esta interesante reunión, no sé qué les parecerá a ustedes, si les había tocado en su amplia experiencia ver algo similar, una reunión interlegislativa, por llamarlo de alguna manera, los estados o las entidades federativas del llamado Triángulo Dorado, ahora... Eh, pues, eh, que se pretende rebautizar por el presidente de la república como triángulo de la gente buena, de la, de la gente trabajadora, pues eh, le tomaron la palabra a los diputados y eh, organizaron esta, esta reunión. Eh, supuestamente lo que se busca es eliminar estigmas eh, de lo que se ha ya creado históricamente como eh, paradigmas ahí en la región del Triángulo Dorado entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, estuvieron diputados de las tres entidades reunidas el día sábado en el Congreso de Sinaloa, y pues más allá de la foto y lo que conlleva, por supuesto, esta reunión, eh, en realidad eh, sí representará algún tipo de impacto, ¿tendrá alguna relevancia, eh, tendrá algún provecho para la ciudadanía de esta región tan lastimada históricamente, Jorge Luis, o tú qué opinas?
1: Evidentemente se trata de una quedadera de bien con el presidente López Obrador, quien se refirió al tema la vez pasada que anduvo por allá y que rechazó categóricamente el término Triángulo Dorado para sustituirlo por el, el término de la gente buena. E inmediatamente pues, los, los, la gente de Morena, sus seguidores, y en este caso algunos diputados del PRI de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se han sumado a esta iniciativa, pues ¿han, han respaldado la idea de manifiesto, este, este manifiesto de la bondad. Yo sinceramente no creo que el cambio de nombre implique una transformación sustancial de las cosas en esa zona tan, tan denostada, evidentemente tan, tan marginada, siempre viviendo en la peor de las carencias. Eso es lo que debían atacar. Eso es lo que debía hacer el gobierno, buscar cómo elevar los niveles de vida de esa gente sin que tengan que recurrir a la instancia de narcotráfico, que ya no es la última instancia, ¿eh? parece que es la primera antes podría decir, bueno, es que no le queda otra más que meterse a sembrar o a sembrar marihuana o, o a todas estas cosas que implican el tráfico el, 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 este delito de narcotráfico pero ahora no, ahora parece que es la prioridad porque la mayoría de la gente se está dedicando a esto simplemente porque no hay alternativas y las que hay pues no dejan lo suficiente para vivir con decoro. Yo creo que más que cambiar de nombre, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? El triángulo dorado, el triángulo de la gente buena, manifiesto de bondad, de la bondad de por medio. Pues en nada, si no va acompañado de un programa de apoyos consistentes que realmente lleguen a la gente, a la gente que, que lo necesita, estímulos de toda, de toda índole, que reciban programas culturales, como lo manifiesta. Por cierto, aquí en una parte le manifiesto donde dicen que también, evidentemente, se tiene que impulsar la cultura de la gente de, aquello, de aquellos lares. No nos queda nada, ninguna duda. Yo creo que ni a ti, Samuel, ni a Francisco, ni a Altagracia, de que en esa zona vive gente mmm, no solo buena, sino muy buena. Tiene la desgracia, pues, de vivir ahí y de que sus hijos se, 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 se atraen, pues, por el... Por el el narcotráfico, y poco es lo que pueden hacer. Eh, son, son los hijos de las gentes a vecindad, ahí arraigadas, en esa zona los que se dedican a esto. Son las gentes que sufren realmente y son gente buena, no nos queda ninguna duda que son gente muy buena. Personalmente, conozco esa parte de la tierra, he tratado con la gente, cómo te abren las puertas de sus humildes casas, cómo te ofrecen lo poco que tienen en sus mesas para comer, cómo te tratan. Entonces, no, yo no... No discuto, la gente es buena, es muy buena la gente por allá, lo que se requiere es otra clase de apoyos, no que le cambien de nombre a gente al, al triángulo dorado por triángulo de la gente buena, previo manifiesto de la bondad, sin nada por los diputados, que por cierto, según el proyecto, tiene que ser avalado por los gobernadores de los tres estados de, de esta zona del país.
0: Sí, es correcto, es lo, que, es lo que se precisaba de hecho por parte de los eh, que encabezaron, en el caso de Sinaloa fue Feliciano Castro Melendres, como presidente de la Junta de Coordinación Política. Los legisladores que encabezaron esta reunión mencionaron que para el día 8 de octubre será la tercera reunión, habrá otra más el día 27 de agosto y para el 8 de octubre ya se presentaría concluido este manifiesto de la bondad, así llamado por ellos que deberá ser presentado para que lo aprueben los gobernadores de las entidades Francisco Chiquete, tu opinión en este tema
3: Pues es exactamente
2: la misma, Samuel Mira, el problema de la de la sierra sobre todo en ese enclave del triángulo dorado es la falta de oportunidades eh Está la gente más pobre entre los pobres, los, los tarahumaras y todos los, los uh, claramos y toda la, la gente que vive en derredor carecen de oportunidades. Y ahora están peor porque su actividad más importante, que ha sido siempre el narcotráfico, está en decadencia. La marihuana que se siembra en estas partes ya no tiene el atractivo que tuvo en los Estados Unidos. A partir de la, la legalización de ese producto, pues los estados americanos ya están produciendo su, su propia droga. Lo mismo está pasando con el opio, o con la goma de opio, que era otro punto muy importante para la economía de esa región. El, el fentanillo está desplazando a las drogas heroicas, llamadas así. Y, y, y entonces la gente está quedándose sin trabajo, incluso en esa eh, pues actividad ilícita y a estos señores lo que se le ocurre es venir a, a declararlos oficialmente buenos cuál es el beneficio que le da a esto a la gente que está molada, ninguno, la verdad es que ya debieran haberse puesto a trabajar no en declaratorias inútiles como esa sino en la generación de empleos, en la generación de programas de atención de veras, no ir a repartir este con los siervos de la nación una una pues una pensión bimestral que, con ser importante para sus ingresos, pues no le resuelve nada. Tendrían que estar viendo qué es lo que se puede llevar allá para que se trabaje, para enfrentar los riesgos del narcotráfico, para enfrentar los riesgos de los talamontes, para enfrentar tantas lacras sociales que se les han ido sumando. Ni siquiera han sido capaces de detener al Chueco como un símbolo de justicia. Ya sabemos que el sueco es el tipo que asesinó a los dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas. Bueno, pues ni siquiera eso. Ni siquiera han tenido ahí sí la colaboración de los propios delincuentes que en otros, en otros tiempos para evitar el calentamiento de las plazas se entregaban al que había cometido un delito insignia. Bueno, pues ahora ni eso han logrado hacer. Yo creo que tendrían que dejarse de politiquerías, como dice el presidente, los señores diputados de los tres estados, y buscar la respuesta, buscar la solución práctica, concreta. Me recuerda mucho a la cruzada que emprendió Mario López Valdés, cuando dijo que ya debía dejar de llamarse cártel de Sinaloa, al cártel de Sinaloa. Como si el problema fuera, ¿cómo le llaman al cártel? Tenemos aquí en Sinaloa los principales capos, tenemos impunidad, tenemos crímenes, tenemos todo lo que nos genera la mala imagen que tiene el Estado. El problema no es un cártel ni, ni su nombre, el problema es lo que está ocurriendo. Y entonces, estamos repitiendo el mismo esquema, la misma banalidad, la misma superficialidad de decir que ya no se llame así, sino del otro modo. Finalmente, Triángulo Dorado pues es una referencia, ni siquiera eso por sí mismo infamante. Lo que hace es resumir la, la actividad principal que se ha en esa zona del país. Es, es verdaderamente lastimoso ver que los señores diputados que debían estar para pensar y encontrar soluciones a los problemas, están pensando en quedar bien con el presidente y, y nada más, no, no en resolver los problemas de la gente.
0: Ahora, lo interesante es que están pensando quedar bien, eh, lo interesante es que están quedando eh, pensando quedar bien con el presidente de Altagracia y no nomás los de Morena, porque había diputados PRIistas, incluso el coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua, Noel Chávez velázquez estaba ahí presente de parte de los eh, legisladores de Durango. Había también eh, algunos eh, diputados priistas y de Sinaloa también. Entonces, pues eh, parece ser que esto va trascendiendo partidos lejos eh, de buscar acciones concretas que eh, terminen beneficiando a la gente de esta pues eh, siempre sufrida zona el Triángulo Dorado, o ahora le, como le quieren poner, el Triángulo de la gente buena.
3: Mira, lo que estamos viviendo en México es una especie de corte donde existe pues su majestad el rey, en este caso el presidente, y los cortesanos, en este caso pues los diputados. No Todos, todos quieren quedar bien con el presidente, incluso eh, los congresos locales, ¿qué, ¿qué vamos a decir del Congreso Federal y de los servidores públicos o, o de los compañeros del gabinete del mismo presidente? Todos quieren quedar bien con él para halagarlo, pero realmente no solucionan los problemas que tiene, en este caso, la ciudadanía. El presidente es muy dado a cambiar nombres o a poner, eh, usar los simbolismos como, como si con esto se pudiera resolver los grandes problemas que tienen no nada más esta zona sino tenemos todo el país con problemas de violencia, con problemas de, de escaso empleo, con problemas de, de, de una inflación galopante y sobre todo con un gran problema de salud y de seguridad. ¿no? Entonces, el presidente al, al establecer este tipo de señalamientos como ahora va a ser el triángulo de la gente buena o y estos diputados de corto cerebro o de corta memoria o de corto actuar legislativo, pues le siguen el le siguen el rollo como decimos coloquialmente, no, o sea, finalmente no proponen nada, no traen una bolsa de recursos para decir, bueno, esto se va a dispersar o esto va a ser el inicio de la construcción de una nueva eh, de, de una de, de una nueva actividad dentro de, de este eh, mal llamado círculo dorado, ¿no? no vemos nada de eso, solamente pues es una reunión más bien con carácter turístico que poco o nada deja para el análisis o poco o nada deja para la reflexión o sea, finalmente de qué te sirve que ahora te llamen del triángulo de la bondad o de la gente buena, si realmente no tienes oportunidades de, de, de desenvolverte no no te llevan ningún beneficio no eh, desde hace mucho tiempo la sierra de, de, de México, las, las partes altas Incluso el campo de, de México ha estado abandonado, hemos, eh, hemos sido muchas voces las que hemos señalado esta falta de oportunidad que hay para la gente que está en esas regiones, no hay un arraigo que les permita seguir trabajando ahí, o sea, no hay oportunidades ni de educación, ni tampoco de, de un trabajo bien pagado, ni mucho menos oportunidades para salir adelante, ni, ni siquiera tienen servicios públicos municipales que les permitan quedarse ahí, todos los días vemos cómo en estas comunidades eh, realmente los ayuntamientos parece que se olvidaron de ellos y también, salvo en escasas ocasiones, pues van y les dan una vuelta con alguna despensa o alguna, alguna jornada médica, ¿no? Pero realmente no tenemos nada que pueda decir que ahora las cosas en la sierra van a cambiar. Hemos sido eh, espectadores de ver cómo en la sierra de Chihuahua, cómo en la sierra de Sinaloa y Durango ha habido comunidades enteras que bajan a, a las partes donde creen que van a encontrar oportunidades y lo único que encuentran pues es muerte y desolación, ¿no? Eh, vemos cómo mucha gente que vive en estas comunidades, lo ha mencionado Francisco, los raramos, los, los tarahumaras, eh, prácticamente viven en condiciones de hambre, pobreza y marginación y sin que ningún gobierno del pasado ni tampoco los del presente hayan hecho algo para cambiarlos. Han sido despojados, hemos visto cómo ranchos enteros, poblaciones enteras han sido incendiadas por grupos de la delincuencia sin que parece ser que ninguna autoridad ni el mismo ejército ni la Marina de México puedan actuar en consecuencia no estamos viendo cómo esta parte de México, las partes altas de México son abandonadas pero también existe abandono en las partes bajas vemos los campos pesqueros convertidos realmente en zonas de, de alta marginación y realmente no vemos oportunidades para nada, no es con reuniones turísticas o con viajes turísticos como se resuelven las cosas, son con acciones directas con ponerle de veras presupuesto y sobre todo que, que haya la inteligencia suficiente y la diligencia para resolver estos problemas no nada más con mesas o con anuncios espectaculares y mucho menos convirtiéndonos en focas aplaudidoras de, de del monarca de México en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador Yo siempre lo he dicho, parece que no hay nadie que le pueda decir al presidente oye párate tantito y, y analice y resuelve lo que realmente está pasando en México y no le sigas dando por el camino del sueño de, de la cuarta transformación porque realmente es un sueño, porque transformados pues no estamos, más bien estamos deformándonos cada día más una sociedad insatisfecha y con una clase política una élite política que lo único que se viene es en mirar hacia los años consecuentes donde hay elecciones para poderse acomodar mejor en, esta, en este organigrama que, que se llama la cuarta transformación porque realmente es lo único que estamos viendo
0: Bien, pues así las cosas con esta con esta reunión interlegislativa del Triángulo de la Gente Buena. Y mientras se eh, tomaba la foto, pues eh, desafortunadísimamente hay más casos de feminicidios que azotan al estado de Sinaloa. Compañeros, eh, pues ayer se confirmó lo que nadie quería escuchar después de varios días de búsqueda. Desde el día martes se buscaba a la joven Lady Yarabi Durán Torres de 33 años de edad y desafortunadamente fue encontrada el día de ayer eh, fue descubierto su cuerpo dentro de bolsas de plástico en las aguas del canal hidráulico de la comunidad de Gabriel Leiva en el municipio de Guasabe. con esto suman ya 17 feminicidios esto está pues todavía bajo investigación pero podría ser el número 17 en feminicidios en lo que va del año en Sinaloa eh, apenas teníamos hace, hace unos días en el estacionamiento del Jardín Botánico frente a Ciudad Universitaria en Culiacán el caso de Cintia Rosalía asesinada a balazos y ahora pues se confirma también el asesinato de Lady Yarabi Durán alarmantes estos números y parece que las autoridades eh, se están dedicando nada más a lamentar cada caso cada uno de los 17 casos que van surgiendo Jorge Luis
1: Sí, mira, este, no es para cerrar el comentario anterior, pues, pues si hay gente que di le dice las cosas al presidente, ahí están la gente de la oposición, los diputados de la oposición, los legisladores de otros partidos, los dirigentes, eh, servidores públicos que, que no militan en Morena, pues sí le dicen sus verdades al presidente, pero pues es, ni los veo ni los oigo, ¿no? Desafortunadamente para ellos, pues son la minoría, Morena todavía es una mayoría muy clara, muy importante en los congresos, en las gobernaturas en las presidencias municipales en las cámaras locales entonces eh, pues son queda las voces ahí discordantes pues se pierden en la nada y finalmente lo lamentable es que terminan por sumarse al coro de halagos como, como en este caso ¿no? donde me parece muy, muy patético que piensen que por el solo hecho que se le va a cambiar de nombre ya van a cambiar las cosas pueden cambiar pero todavía para empeorar la situación allá en aquella zona de, 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 de México tan marginada, y si aquí en Sinaloa, en, ese, en esa parte del triángulo, está muy mal, pues quiero decirles que Durango y Chihuahua están todavía peor, peor que la de aquí, parece una cosa de risa, pero, pero así es, entonces, ¿de qué sirve pues, discordar con los pronunciamientos del presidente? Si él tiene la razón, lo que, lo que él dice eso es, y si, le re, y si le rebaten las cosas, finalmente él siempre tendrá la razón. De poco sirve, pues, pero pues hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que seguir insistiendo, no hay que ser foca atadidora, como Santa Gracia, sino señalar, señalar las irregularidades que, está, que se está cometiendo en este sexenio. Por lo demás, pues, ¿qué podemos decir? A ver, ya le hemos dado muchas vueltas a este asunto. simplemente sencillamente se agrega una víctima más. Y yo creo que una vez que se investigue, Realmente, la, la que se investigue el cuerpo, que sea la necro, la, ne, la necropsia correspondiente, se va a determinar si esto es un feminicidio o no es feminicidio, como específicamente hablando, de acuerdo a la ley, porque pues tiene que reunir un homicidio de mujer, tiene que reunir ciertas características para que sea feminicidio. Pero feminicidio o no, pues no deja de ser un homicidio de una mujer, muy lamentable, porque realmente estamos, estamos viviendo una situación muy triste aquí en Sinaloa y también el resto del país en el cual las mujeres están siendo pues, víctimas, indefensas desafortunadas desafortunadamente esto sigue creciendo y parece ser que no hay poder humano y con manifestaciones y paradas y gritos en las plazas públicas y vandalismo no se va a arreglar nada, eso está clarísimo, se tienen que tener otras estrategias de lucha no andar lapidando monumentos, no andar haciendo marchas, no andar, no andar haciendo cacerolismo. Yo creo que es otra táctica que tiene que seguirse para frenar. No se va a, dismi no se va a erradicar, frenar y disminuir cuando venga la incidencia del asesinato de mujeres.
0: 17, pues, 17, el número al que estamos alcanzando, eh, Francisco Chiquete, ya en el estado de Sinaloa, desafortunadamente, y además la hazaña con la que vemos estos acontecimientos, esta joven fue encontrada en una bolsa de plástico junto a un canal ahí en eh, Gabriel Leiva, el municipio de Guasave. La
2: hazaña con la que se cometen estos crímenes, con que se abandonan los cuerpos, pero más allá de eso, Samuel, lo más grave todavía es la actitud de las autoridades. En este caso, esta muchacha fue reportada desaparecida y no hubo una sola acción de la autoridad. No hubo un operativo que nos dijera, estamos tratando, estamos tratando de ganarle el tiempo a, a, los, a los delincuentes, vamos a encontrarla antes de que le pase algo. No, no hubo nada, tan o sea, no hubo nada que el cuerpo fue encontrado por rastreadoras, es decir, por familiares de otros desaparecidos. ¿Y la autoridad qué está haciendo? Si la rastreadora se encuentra en los cuerpos, porque la autoridad no es capaz de hacer absolutamente nada? Y no es solo el caso de Sinaloa. Vemos el, el asunto este de Jalisco, tan grave, tan lamentable, de la mujer que fue quemada viva porque su hijo hacía ruidos derivados de su enfermedad. El, el, el fiscal, y creo que hasta el gobernador de Jalisco, desmintieron las noticias de que no se le había hecho caso. Dijeron que sí estaba bajo protección. Entonces, ¿cómo estuvo bajo protección y la mataron? Quiere decir que no hay efectividad en esos operativos. Me, me temo que estamos ante la indiferencia todavía con tantos casos que se presentan, con tanta difusión que se les da, con tanto que, que genera entre la sociedad, tanta reacción que genera entre la sociedad. A las autoridades les sigue valiendo cualquier cosa. Me temo que no, no hemos avanzado en ese renglón. Y es que mientras ni la sociedad cambia su modelo de, de crear niños bien, o niños pequeños, este, o niños machitos, y la autoridad no hace caso de cumplir con su labor, pues vamos a seguir lamentando y, y vamos a seguir como en la pandemia, ya decía la otra vez, contando los muertos, nada más sin tener mayor acción, mayor acción de la autoridad que la de contar los muertos.
3: Bien, Altagracia, un minuto porque tenemos que
0: despedir, tu, com un minuto porque tenemos que despedir este, tu comentario final en este tema.
3: Pues lo único que queda de manifiesto con este lamentable asesinato de esta muchacha es que en México lo único que hay pues es una omisión a lo que es el cumplimiento del deber de las de las corporaciones o, o de las dependencias que deben estar preocupados ya sea en la partición de justicia y sobre todo también en sus labores de viginar, vigilancia e, e inhibir el delito, ¿no? parece que en México que se está volviendo cada vez más común que cualquier persona pueda tomar un arma y asesinar a otra persona cualquier ciudadano pueda atentar contra la vida de otro ciudadano porque le molesta el solo hecho de cómo camina, de cómo lleva su vida al interior de su casa o, o por la forma en que se viste No, estamos viendo situaciones de verdaderamente graves que parece que no no somos capaces tampoco como sociedad de crear, de, de crear mejores condiciones de vida y sobre todo de formar mejores seres humanos, ¿no? Bien lo dice Francisco, el machismo en México es una situación que, que viene siendo alentada de generación en generación y a veces nosotros, las mismas mujeres, somos las que propiciamos estas, estas acciones machistas de los hombres, ¿no? Incluso, como vemos que también hay mujeres que se están convirtiendo verdaderamente en, en, en seres irracionales, donde atentan contra la, de las de su propio género, incluso son son capaces también de cometer asesinatos. Si nosotros como sociedad no cambiamos, si nosotros como sociedad no sentamos las bases verdaderamente de lo que queremos para este México, creo que vamos a seguir viendo condiciones tan lamentables y situaciones tan lamentables como este que pasó este fin de semana en Sinaloa. Como ciudadano, como como mujer, como madre de familia, como eh, persona que, que trabaja por el bien común de este país, creo que es el momento de hacer un llamado para que todos nos unamos verdaderamente en cadena de, de para evitar este tipo de situaciones no permitamos, todos podemos a lo mejor de, de, este, detectar la, con, la conducta feminicida de una persona, entonces hay que también fomentar la cultura de, de, de lo que es la denuncia y sobre todo exigirle las, a las autoridades a las corporaciones que hagan trabajos de vigilancia, de investigación antes de que sucedan las cosas y no nos estemos convirtiendo solamente en una sociedad que cuenta cuerpos, en una sociedad que, que encuentra restos y, y sigamos permitiendo que las actividades las actividades delictivas sigan aumentando teniendo una autoridad totalmente omisa que solamente hace gastarse el presupuesto que nosotros mismos contribuimos para ello
0: Muy bien, muchas gracias, gracias compañeros por sus comentarios eh, vamos a despedirnos, ya viene la conferencia manera del gobernador Romero Chamoya la vamos a transmitir por supuesto en nuestras redes sociales para estar atentos y pendientes de los temas eh, que surjan por lo pronto, nos despedimos, gracias Jorge Luis, excelente día
1: Gracias, Samuel. Buenos días. Buenos días a todos.
0: Francisco Chiquete, muchas gracias y muy buenos días. Buenos días. Saludos a
2: todos.
0: Altagracia González, nos despedimos. Buenos días.
3: Que tengan una excelente semana y vámonos a la mañanera.